1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и, наверное, сейчас мы с Эдвардом будем посылать друг друга. Куда, Эдвард, здравствуйте?
2: Ну, я думаю, что на юг мы будем посылать. Куда же еще? Ибо, понимаете, главная же история, например, в казусе Навального, который представлялся Максимом Устиновым, помощником Патрушева, что никто же не подвергает сомнению, ну, по крайней мере, из тех, кто верит в его версию, не подвергает сомнению сам факт звонка, что он говорил с каким-то человеком, каковой человек там отождествляется с каким-то физиком-химиком. Но тут же совершенно другое
1: что? Нет, Эдуард, давайте на секундочку я все-таки уточню. Конечно, там не подтверждается, не опровергается, но именно этот физик-химик с ФСБ по фамилии Кудрявцев живет по адресу, где, куда приезжала Любовь Соболь, соратница Навального, да, и он, подтверждая, собственно, что он, это он, вызвал полицию, Любовь Соболь забрали и так далее. Поэтому здесь как раз вопросов особых нет. Это тот человек из того нашего расследования. Да-да-да, но видите, в чем да -да.
2: проблема, что если я спрашиваю, выдавая себя за Устин, у этого Кудрявцева, почему провокация иностранных спецслужб не удалась? Он отвечает, она не удалась, потому что там вкололи слишком мало, а тропина врачи привезли слишком много, допустим, потом я вырезаю свой текст и вставляю другой текст, то... В одной записи ни один эксперт не найдет следов швов, потому что мой голос будет тот же самый, и голос собеседника будет тот же самый. Я но, Эдуард,
1: вы совсем издалека заходите да, к, да, простой, да, да, на да. Самый, к простой ну, на вот самом Давайте деле, новости, и потом мы снова да. туда
2: вырулим, но вот что же произошло с депутатом Дмитрием Вяткиным? Какая невероятная история в духе Зощенко. Ну,
1: давайте да. тоже на берегу договоримся, ведь Михаил Леонтьев, по крайней мере, вел программу на радио «Комсомольская правда», а может быть, ведет до сих пор, не помню, по-моему, вел точно, да? И слово, слово «жопа» в его исполнении... А, нет, нет, да, давайте эдвард. там
2: слово из четырех букв, э, тыловые эдвард. формирования, филистные части, известное эдвард. направление, многое же из синонимов.
1: Ну, слушайте, это все описал Гоголь в мертвых душах, да про женщин приятных во всех отношениях. Давайте говорить прямо жопа. Давайте нет, жопу.
2: нет, Олег Владимирович, пожалуйста, давайте будем лучше этого, хоть в чем-то. Ну, Ведь Эдуард, это давайте же человеки, которые жопа, дубинками не избивают. Жопа. Не Какие? будем. А
1: вообще... Разве Вяткин силовик? Мне казалось, он мажор прежде всего, он сын не, председателя не, я Челябинского суда.
2: Уверен, что силовики, которые русских людей в Беларуси избивают дубинками, а потом говорят, что они гнущиеся и вообще комфортные, то же самое делают, говорят это четырехбокинное слово, а мы не будем.
1: Ну, Эдвард, вы сложный человек. Окей, история такая. В общем. Да. Значит, вчера издание филиал Радио Свобода, Западная, да, находящаяся в Праге, в настоящее время обратилось за комментарием к депутату Вяткину поводу очередного его закона по моклевите. На что он послал корреспондента, по словам корреспондента, послал в жопу. Извините, пожалуйста, за это слово. да. Ну, пожалуй, я не знаю, как говорится, что-то есть, да. Ну, это, это, это не это, это не мы Я с вами краснею. как какие-то третиклассники да, вот, а Что там...
2: плохого? Что Нет, плохого? Ну, л...
1: Ладно бы действительно был какой-то прямо серьезный мат. Я а не могу действительно... себе представить, д чтобы, например, Набоков, детская... общаясь
2: с Буниным, пропивая Нобелевскую премию последнего, употребляли такие выражения.
1: Слушайте, если вы видели фильм «Дневники его жены», там Бунин их употребляет как раз, и по-моему, по по фильм основан на реальной переписке и
2: дневниках и так далее. Ах, хорошо. Все нормально.
1: В общем, значит, история такая, все посмеялись, сегодня утром, в настоящее время перед этим Вяткиным извиняется, потому что, соответственно, выяснили или, что на другом конце провода был не он. Я понимаю, Эдвард, ваше, ваше желание увязать, увязать это со звонком Навального, его отравителю, или, вернее, очистителю,
2: Предполагаемому, да,
1: от новичка. Но здесь как раз я бы с другой стороны зашел, и наверняка у кого что болит, тем не менее, и поскольку некоторое время назад, мы знаем, из настоящего времени уволили журналиста Тимура Олевского, к чему я имел некоторое отношение... За появление в моем стриме, где-то да. такого Навального, скажем так. А, вот, э, я думаю, да, после ослабления такого кадрового в настоящее время действительно допускают глупые ошибки. Одна из них вот эта. Как-то как, как генерализировать эту историю не стоит, и на старуху бывает нет, проруха. Вообще...
2: они публикуют аудиозапись. Аудиозапись, где человек задает вопрос, Дмитрий Федорович, то есть предполагается, видимо, Вяткин, да, слушаю, какой закон о клевете, о чем, и далее следует это посылание. То есть, это есть вам а, сказать. Пригодилось... Это аудиозапись.
1: Эдвард, вам при приходилось звонить по телефону за комментарием к Никите Михалкову, к великому нашему?
2: Вы намекаете, что он говорит, это водитель Никиты Михалкова, да, или на самом он сам. Естественно, естественно. А, то есть, наоборот, то есть это водитель депутаты выдавал себя за депутата, да? Да,
1: например, например, почему бы нет? Культура звонков телефонных, культура вот медийных звонков, ну, всякое бывает. Здесь как раз цепляться за неудачу там коллег не коллег я думаю, не стоит. А провяткина интересно, хорошо. Допустим, в пресловутую жопу он никого не посылал. Но он да, он действительно ведь какой-то, не то что злодей, конечно, да, но, по крайней мере, вот я сказал, что он мажор, он сын главы, многолетнего главы, а, с детства, да, он родился буквально, а его папа уже возглавил Челябинский областной суд. А что такое быть председателем суда в отдаленной области? Ты буквально царь и бог, я думаю, мы об этом еще сегодня поговорим да, в контексте. привет,
2: судьи Хахалевой, по которой да, там до сих пор непонятно было ли. У него разумеется, то есть
1: вот... Как говорят, да, что вот дети рождаются, аристократические дети с серебряной. Об
2: этих детях мы поговорим в следующем блоке.
1: Да, ну Вяткин сам такие у -у. дети, он родился с платиновым половником во рту, или не, не во рту, а наоборот, если как-то каламбурит на тему этого, этого высказывания. Естественно, с детства было понятно, что он будет депутатом Государственной Думы. С детства было понятно, что Но у него все Ну, Давайте не хорошей. будем
2: все-таки уж чрезмерно разжигать.
1: Но нет, вы знаете, Эдуард, я ссылаюсь на, не на Радио Свободу, не на Медузу, да. а на программу Человек и закон, нет, и, которая которая, Эдвард, программа Пиманова, да, близкая буквально да. к силовикам российским, в 2012 году программа «Человек закон» обвинила Вяткина-старшего, представляете, в связях с чем? С преступной группировкой «Калининская семья» и «Незаконном обогащением Ох, ничего в частности, себе, да. да. в частности, Вяткин папа э, поменял маленький участок с недостроем на элитную... Но сын за в
2: ответе, как учит нас товарищи, кто там, Берия, наверное.
1: Нет, Сталин, но Сталин. он умер. Сталин умер, а в наше время династии, да, династии это вполне такая естественная, если такое естественное состояние людей. И вот, ну понятно, как раз ссылка на да, депутата. Да,
2: приключения Хантера Байдена, сына нынешнего президента США, избранного, ну, да
1: разумеется, да, и там, не знаю, зеркальное выступление Владимира Путина на тему его бывшего зятя. Вот всякое бывает, но, в общем, да, Вяткин такой депутат, о котором говорят бывшие коллеги, окей, коллеги, конечно, тоже вызывающие дискуссии. Илья Пономарев изданию Инсайдер объяснил, что Вяткина всегда использовали, когда требовалось внести какой-нибудь очень жесткий заведомо непопулярный закон, а он, понимая, что как бы да. заботиться о популярности ему не стоит, всегда с удовольствием этот закон вносил да, такая но, история.
2: Но при этом, вот этот самый иностранный агент в настоящее время, дробь Радио Свобода, пишет вот эту вот совершенно несуществующую заметку. Да, пусть даже без злоумысла тут кто-то ошибся. И, но это же так прекрасно оттеняет проект закона Вяткиным, внесенного о клевете. СМИ, интернете и публичных выступлениях, предусматривающие наказание до 1 миллиона рублей штрафа, либо до двух лет решения свободы. То есть как бы э, в настоящее время этот американский агент легитимизировал этот закон, это же интересно, то есть мы же понимаем, кто теперь кремлевский агент.
1: А вы знаете, вот э, человеческая память так устроена очень странно, какие-то глупости запоминаешь на всю жизнь. И как-то я, по-моему, еще тогда в Москве жил, и я запомнил стихотворение, я вам его вначале прочитаю, потом объясню, в чем подвох. «Ататушки, атату, накажу за клевету, уже приняли закон, Диндон диндон. Это инстаграм депутата Валуева, боксера нашего, да, знаменитого, когда где-то 12, наверное, год, уже принимали какой-то закон о криминализации клеветы. Нет, это как бы вечная тоже такая тема, как строительство нового здания Госдумы.
2: Да, и при этом есть такая, если вы, наверное, знаете, кто это... Э в закон о СМИ в апреле 2008 года некто Роберт Шлегель. Я просто лично знал его, бывший тогда депутатом Госдумы. Лично знал, Эдуард. Маленький
1: момент. Лично знал, он жив, но почему-то в прошедшем Нет,
2: он, конечно, мы... Да, он сейчас проживает, насколько известно, в Мюнхене, в Германии.
1: Это как когда Савелий Крамер снялся
2: Эдуард. Да,
1: да. Когда Савелий Крамеров снялся в фильме «Москва на гудзоне», я помню рецензию в литературке, что было сказано, там играет бывший советский актер, у нас его звали Савелием. Вот да, вот и это
2: называлось тоже поправка Шлегеля э, в закон, э, по позволявшая не только штрафовать издание за клевету, но и закрывать их по решению суда, если редакция этого издания неоднократно нарушала вот этот закон о клевете. Вот поправка Шлегеля, и сейчас вот автор одного из таких репрессивных законов превосходно живет да, в Евросоюзе, и... а расхлебываем это все мы.
1: Поправка вяткина тоже интересная да. в контексте событий этого года. Он предлагает да, добавить телевидению обвинения в сексуальных домогательствах. Если там, что от, да.
2: один какой-то челябинский политик, не будем его поминать в Суэ, там где-то уже то ли за границей, то ли еще где там. Ну вы понимаете, к чему я веду, я просто не буду продолжать.
1: Да, ну естественно,
2: естественно, а да, Шрегель, я,
1: я, я, я помню, вы так намекаете, как он стал депутатом, он не, он, он не только был нашист, он был зять друга Суркова. Это тоже важно, я думаю. Поэтому ну, видите, разговор с Иных да? уж
2: нет, а те И Мы здесь выходим на такую извечную тему: а что есть российский патриотизм? А кто же на самом деле лоялисты? А как так получается? что Да, нет никакого
1: российского да? патриотизма, Эдвард. Их интересуют только деньги, их квартиры в центре а Челябинска и так далее. Уйдем на две минуты. И, и поговорим и о, о Чесноков,
2: детях о нашей элиты. Арбата. Арбата.
1: Арбата.
2: Отдельная тема. А,
0: а вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи. Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин Эдуард чесноков, Эдуард обещал говорить о каких-то детях Арбата, мне самому интересно о ком, я не знаю. Ну, не Эдуард...
2: знаю, понимаете, я опять-таки начну издалека, мы же это любим, у меня есть друг. Его зовут Константин Радченко, он сам из Владивостока, молодой писатель, 28 лет, издал книгу коротких рассказов там у себя во Владивостоке, и он эту книгу посвятил, то есть натурально там на э, фронтисписе, кажется, так это называется, написано э, «Голосу поколения Лизе Песковой посвящаю». Лизе Песковой О, 22 точно, года, то есть точно, это конечно. действительно голос поколения, понимаете, Лиза Пескова. Да, Я это говорю теперь... без тени метаиронии. И теперь я уловил. Теперь к экономике.
1: вашей беседы пока к культуре, потому что всего лишь на прошлой неделе российские и украинские, даже не только пользователи соцсетей, но вообще общество, поскольку речь идет не о формальном, не о виртуальном каком-то процессе, а о реальной формальности, когда, там не знаю, ЮНЕСКО признает борщ наследием чьим? Украинцы хотят, чтобы их. И тут выходит Лиза Пескова, и что она говорит про борщ? Эдвард. И
2: она создает ресторан украинской кухни в Москве насколько я понимаю там совершенно какая-то вот история из серии deep state украинские Днепропетровские кланы и так далее некий беглый ну беглый с Украины народный депутат который видимо там преследуется что-то они не поделили вот вроде как как пишет украинская СМИ я не знаю может быть они клевещут находится в бизнес-партнерах видимо он убегая с Украины взял рецепт этого борща настоящего борща с помпу и я вот даже не знаю, вы как к этому относитесь, вы осуждаете или наоборот радуетесь?
1: Но вы знаете, Эдвард, если вы ищете здесь схемы, что, условно говоря, какая-то укра украинская, украинская мафия стоит за дочкой Пескова, я как раз думаю, что это м, культурный буквально дефект вот этих людей, а, которые стоят сегодня в России у власти и реально не понимают вообще, в чем ценность и России, и русскости. Для них их многонациональная общность, да, вот их новиобство. Но, но у нее еще есть ресторан узбекской кухни, между прочим, а муж у нее по слухам, чеченец. Поэтому действительно... По слухам, это
2: гипотетически. Раз понимаем.
1: Разумеется, да. В предполагаемый муж да, этой женщины, как принято говорить. В общем, проблема не в том, что кто-то, какой-то украинец, стоит за ними и подкладывает им деньги в карман. Проблема в том, что они сами не понимают разницу, не считают как бы это проблемой. И когда в итоге завтра окажется, что, не знаю, борщ запатентован украинским государством, и каждый россиянин, который его варит, должен платить роялти, да, то, естественно, все скажут, как же так? А вот так потому что в России вся номенклатура имеет антинациональное мышление, как, вроде, значит, Рогозин,
2: Рогозин, который тополь сажает перед штаб-квартирой НАТО. Помилуйте, какое же это антинациональное мышление?
1: Ну, Рогозин даже по меркам российской номенклатуры, в общем, маргинал, и я ну, при всем уважении маргинал? Нему... Он возглавляет Абсолютный? корпорацию
2: с оборотами в полтора триллиона Этвот. рублей, по-моему.
1: Когда-то он был вице-премьером, mm -hmm. а это сильно главнее главы госкорпорации, а когда-то он был большим политиком, всерьез претендовавшим на что-то. Mm -hmm. И когда теперь это большой, как, как Как Чубайса в Роснана, да, отправили так Рогозина в Роскосмос. Ну, не, не знаю, вот реально... вы упомянули
2: да, Навального, да. я просто хотел бы закрыть гештальт с, с Лизой Песковой, я так. почему я не готов там, осуждать, а наоборот, я называю Лизу Пускову голосом поколения, потому что вот говорим о нашем любимом системном дизайне. Ну да, там у сыновей и дочерей нашей элиты есть способности к бизнесу, может быть, даже большие способности, нежели там, у среднего помню, сына депутата Рязанской области какой-нибудь, но это же прекрасно, потому что у Навального, как мы знаем, дочь поступила в Стэнфордский университет, училась там бесплатно, но ведь любой человек в России может поступить в Стэнфордский университет. Понимаете, поэтому я не готов осуждать других.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, я тоже не готов абсолютно никого осуждать. Я открываю новости канала Москва-24, mm -hmm. и знаете, что заголовок великолепный? В России, как и в Британии, начинается дефицит. Москвичи рассказали о выстроив... выстроившихся в очереди за красной кровью жителях столицы. Вы стоите в очереди за красной кровью? Ох,
2: как ты! Тонко, да. вот А вы говорили, что у нас пропаганда не работает. И более того, те, тот же самый креативный класс, те же люди, которые потешаются над десятками тысяч выстроившихся в блаженную доковидную эпоху перед поясом Богородицы, встают в очереди за новыми Айфонами, за кроссовками от Канье Уэста этот пошлый вещизм, понимаете? Вот вся эта мерзость и двойная стандартность нашего среднего обитателя Патриков.
1: Вы знаете, Эдвард, вот да, в Москве люди встают в очереди за кроссовками от Канни Уэста. Набитый крой, <свят> да. чуть да, черный, очевидно, потому что красный <свят> уже смели, да. А, да. Да,
2: потому что Канни Уэст, да, тонкий вот, юмор. Про
1: про 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 просто, да, Канни Уэст, естественно, большой Рософил. Обратите внимание, как у... разница быта. Вот раньше в Москве так было в эпоху форцовщиков. У меня дома реально лежит коробка с кроссовками от Канни Уэста не для меня. Для моего друга, мужа моей кумы, <свят> э, живущего в Сингапуре. Вот, значит, о, я, Знаете, я, муж
2: я... моей кумы – это что-то из серии расследования проекта «Проект».
1: Да, разумеется, но, тем не менее, да, муж моей кумы живет в Сингапуре, да. и, значит, эти кроссовки, которые продаются в Лондоне, а в Сингапуре дефицит, вот я ему должен пойти на почту отнести, mm -hmm. но границы закрыты, континентальная блокада, понимаете? вы можете отправить...
2: привязать их к голубям, например, чтобы они туда в Сингапур улетели? Почему ну, Эдвард, нет, голуби, как во времена Наполеона? Голуби...
1: Голуби всегда летят над нашей зоной, а, а, а Санта уже, как, как вы знаете, такая есть казахская поговорка, Санта уже над Жасказганом, поэтому, угу, соответственно, угу, угу. всех, кто отмечает с наступающим Рождеством, между прочим. Но давайте, да. э, или, э, э, давайте не будем балагурить, на самом деле, а тоже закроем одну тему, она интересная, на самом деле, сегодня, наконец-то, вот ту самую невесту калининградскую приговорили к 12-13 годам колонии по делу о годизмене, их раскрыли, обвинили в раскрытии личности оперативника ФСБ. На самом деле, вот да, как-то мы давно об этом говорим. Действительно, такая дикая история. Мужик ФСБшник, одноклассник ее был на свадьбе, напился, показывал всем корочку. Смешная история про провал. Но я сам нашел свою февральскую колонку на эту тему. И есть нюанс, действительно, все-таки там дело не в этом ФСБшнике, видимо, она же
2: работала. Знаете, там вы, простите, что перебиваю, вы еще сказали, что там был какой-то странный латвийский бородач. Дело в том, что я этого человека знаю. Его зовут Руслан, он известный латвийский политик. Это, наверное, партии, партия
1: альтернатива для Латвии. Ну,
2: почти что партия Рицбаздействие то есть, до какой степени тесен мир. И вот он сильно опровергает вашу версию, говорит, что все было совсем не так.
1: Расскажите, вот. что он говорит, потому что история на выходе мутная. Вначале, да, красивый такой медийный анекдот. А что на самом деле, что говорит ваш знакомый Бородач?
2: Ну, на самом деле, возможно, в этом деле фигурировали некие документы, и чтобы как-то легитимизировать и не говорить, что мы такие идиоты, профукавшие секретные документы, вот была придумана история с рассекречиванием, хотя так, этого не, 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 я фебуса... ж, я ж
1: наоборот. В итоге опровергаю сам рассекрещивание, mm -hmm. его, вот по-моему, нет даже в обвинительном заключении, да нет в деле. Главное, да, что она была в очень очень мутной сфере, вот тот самый российский софт-пауэр, о котором mm -hmm. вы постоянно говорите. Да? Что такое фонд Горчакова с резидентурой, опять-таки, в Риге в той же самой. Естественно, там какие-то шпиончики что, должны на крутиться. на кого
2: работает, да, и кто Но... их вполне могли перевербовать.
1: Конечно, Эдвард, если вы работаете на латвийскую разведку, кто вам мешает работать, там не знаю, на литовскую или хотя бы на российскую? Уйдем на 5 минут новости, потом будем говорить о коробке из подводки абсолют с миллионом да, долларов. Да,
2: да, И самое главное, мы поговорим о схемах и, конечно же, поговорим о русском фашизме. Самое Развеется. интересное будет в третьем Оставайтесь блоке. Оставайтесь
1: с нами, не исчезайте, Александр Чесноков отдельная тема.
2: Чесноков.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Али Кашин, Эдуард Чесноков. Эдуард, вы обещали какую-то жуткую историю, готов ее слушать.
2: Посмотрите, да, на нисколько не жутко Чубайс и Ходорковский повздорили на Фейсбуке. Оказывается, что когда-то, во времена Ельцина, накануне президентских выборов 96, представители бизнеса, ну, предположительно, как сам Ходорковский рассказал в интервью украинскому Гордону, заплатили Чубайсу то ли 2, то ли 3 миллиона зелеными и якобы лично Ходорковский целых 500 тысячи, вот такая забавная история, и они об этом спорят.
1: Ну, вы знаете, полемика на самом деле, действительно смешная, очень интеллигентная. На самом деле, ну вот как и при этом, как если бы там в сорок девятом году уже в годы позднего сталинизма какие-нибудь старые большевики спорили бы, кто был прав на съезде там в 21 ну, да, году году. Николая лев...
2: второго расстреляли, ну, как да, они выражались, да. стрельнул, потому что понимаете, 3 миллиона тогда это были огромные деньги. Ой, Это вот больница, давайте еще, вот как, как наша с вами
1: подруга Катя Винокурова скажет, да. сказать сказ 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 там больные дети, там люди Нет, голодали, говорит, кстати. и так далее. Ну, не совсем правильно, но с другой стороны, слушайте, вот мы с вами, Комсомольская правда, да, а она, которая тоже тогда очень активно агитировала за Бориса Николаевича, манипулируя общественным мнением, она покаялась как бы за вот соучастие вот в этом колоссальном обмане человечества, давайте вот тоже говорить, потому Нет, что...
2: Спросите, ну тогда и Нью-Йорк... «Таймс», и Алексей Навальный, и другие мировые институции, которые признали Это... победу Байдена, тоже должны покаяться. В, Пусть в, они в, первые в, покаются.
1: В, в идеале, ну, они первые, но российские выборы были, до да, 30, там, чем 20-25 лет назад, да. В идеале, конечно, вот весь, там, не знаю, всю российскую либеральную интеллигенцию, всю мировую лево-либеральную интеллигенцию я бы загнал, конечно, в какой-нибудь монастырь, чтобы угу. они до конца дней своих как отмаливали На «Титанике» реки. с
2: того анекдота про 5 лет.
1: Да, разумеется, и более того, вот если честно, понятно, что мы уже так ступаем на скользкую дорожку мистики, но, по крайней мере, западный сочельник располагает. По крайней мере, Ходорковский и Чубайс – одни из немногих оставшихся в живых героев 96 -го года, героев той компании. На самом деле, ключевые герои – Михаил Лесин, мы помним, как страшно он погиб в Америке. Да? Малашенко, как он страшно, как бы закончилась его жизнь. Там Юрий Заполь, который умер от страшной болезни. В общем, люди, которые тогда, казалось, переломили хребет российской истории, Установили в ней вот такой, как бы, э, ельцинский режим, да, где они... где что Да, Гусинский не там
2: тоже бегает от судов и ведет какое-то а, жалкое существование. Один,
1: один, один Чубайс остался, да, и, кстати, да. про суммы, тоже меня поразило, я это самое случайно в Телеграме увидел э, Божена Рынска, вдова Игоря малашенко основатель НТВ, судится с его, как бы, э, семьей, бывшей за наследство, При, сумма наследства, знаете, да, 9500 mm -hmm. долларов, это, это как бы, ну,
2: стыдно, Это почти самом... как у старого большевика там на книжке лежит 100 вот, вот, вот. рублей и все
1: вот и, и вот сегодня на медузе интересный тест на самом деле если видели может даже проходили по, по заголовкам новостей я видел
2: отмечить. этот тест но понимаете в чем там дело вот какая-то там мерзотинка такая есть и Мерзотин, сейчас я не иронизирую так, когда там пишут заголовок почему да. жители Белоруссии не хотят там бояться интеграции с россией
1: но это реальный заголовок. Нет, это реальный заголовок,
2: но можно было из нескольких -за тысяч заголовков там найти какой-то другой заголовок, но нет. Ой, Им нет, нужно нет, толкнуть в повестку, что интеграция России и Белоруссии – это плохая вещь. На кого же работает «Медузка»?
1: Вы знаете, есть версия, что на Собянина, но как бы они это отрицают, если что. Так вот, ну, естественно, ни, ни на Латвию, ни на Запад они работают. Но к чему я говорю? Да, 96-й год, одиозный символ 96-го года, коробка из-под ксерокса mm -hmm. с серым кэшем, которая или Да, лесовская... и вдруг
2: она всплывает, тоже 90-я а... история, абсолют. Да, попра... Из-под э, водки абсолют.
1: Из-под водки абсолют, да, причем и водка в 90-е была популярна именно эта марка, да, 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 да. И с поправкой, видимо, на инфляцию уже не 538 тысяч, как у Лисовского и Вставьева, а полтора а миллиона, полтора... Причём, которые.
2: Причем там в отчете написано, что нашлось неучетное 7 евро. Не 70, а 7 евро 68 центов. Это тоже какое то безумие.
1: Высотки МИДа. Если верить телеканал РНТВ, давайте оговоримся. Но РНТВ,
2: он в следующем блоке там запятая там коробка из-под абсолютно высотки МИДа, запятая теория плоской земли, запятая рептилоиды. То есть понятно, что к новостях РНТВ.
1: Нет, рептилоиды это отдел науки РНТВ. А новости РНТВ у них есть для легализации новостей канала. 112 телеграммные, mm -hmm. которые они отрицают связь, но все, все понимают. Они очень серьезные, это холдинг «Известия», наш, собственно, дружественный, назовем yeah. его так, национальная медиагруппа, да, все как полагается. В общем, история такая, действительно. Yeah. И Иран, согласно сообщению рен -ТВ, заплатил российской стороне, российским дипломатам официально, но кэшем в коробке из подводки за консульские услуги, оказываемые в обход то санкций то есть США. То тоже
2: непонятно, то ли yeah. это они а визовый сбор э, столько на полтора миллиона, там, это сколько виз надо выдать, там, туристический ну, поток там минимал минимален, тысяч тридцать человек в год.
1: Пол полтора миллиона виз, да. если Неплохо, по доллару. В
2: общем,
1: да. Эту коробку из подводки передали специалисту, эксперту валютно-финансового департамента МИДа России Наталья Огольцовой. Потом она зачем-то, а коробка из подводки была опечатана с сургучом, uh -huh. и вот она, будучи одна в своем кабинете, зачем-то, хотя инструкции требуют присутствия комиссии. комиссии. Да, 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 это важно. Да, вскрыла коробку, обнаружила, что, что там 100-долларовые купюры только сверху лежат, а внизу лежат 1 доллара. Ну, кукла в общем...
2: называется. Опять-таки история да. из 90-х абсолютно.
1: Больше часть денег пропала, и знаете, Эдвард, да, что попыталась сделать Нет, это Аганшова?
2: Понимаете, она взяла деньги, 3 миллиона рублей откуда-то нашла, вроде бы, примерно а, такая она, сумма...
1: Не-не-не, путайте, она нашла 200 тысяч а, долларов, да? Да. А три миллиона, она пыталась взять кредит. Не, Нет, нет, не, там не еще дали.
2: безумные тоже подробности, что она сходила в обменные пункты, поменяла там э, рубли на 200 тысяч долларов потому что изначальные деньги были в долларах, и у нее не спросили документы, и в обменном пункте просто кончились деньги, но документы не спросили, потому что ее там знали. То есть это можно абсолютно уже какую-то безумную такую криминальную комедию снять. Там ее фигурирует еще ее сердечный друг, там, на которого они в тот же день попытались переписать дачу, ну, как сообщает RentVie. То есть это настолько термоядерная история, что, Господи, даже для 2020 года, это как-то слишком круто. Слушайте,
1: Эдвард, а вы бы бывали же наверняка в высотке МИДа?
2: Я бывал во Флигеле в новом в корпусе, в новом, где новом корпусе, Мария Захарова да. проводит брифинги
1: просто если бы вы заходили через главный вход на Смоленской площади, то а, там можно зайти как бы в такой цокольный этаж, даже полуподвал, наверное, меня это поразило прошлой зимой, то есть не так давно, никогда же я уже когда из Лондона приезжал. Uh -huh. И там реально, вот, вот у меня фотографии есть, натуральный такой вещевой рынок. То есть вот как бы формально, я так понимаю, как в Госдуме, там выставочное пространство, да, там. Но при этом, вот да, вот какие-то там изделия из уральских самоцветов, да, yeah. такая вот бижутерия, вот трикотаж какой-то. Чуть ли не белорусский, вот как бы идешь и не понимаешь, где ты в МИДе Великой Державы или на черкезоне. Это нет, данные еще разговаривают.
2: торгпредства.
1: Торгпредство э -э, торг где? На черкизоне, опять-таки, нет. А, нет. Это именно.
2: Наши, э -э мы должны. Может быть, это апробация работы торгпредства.
1: Ну, вы знаете, вот как в Великобритании, да, что такое почта? Хотя и в России сейчас так же, но, собственно, в Англии раньше начали. Нету отдельных зданий и почтовых отделений. Есть обычный магазин с спиртным, ну, вот. сигаретами, там, чипсами, да, и в конце его окошечко в нем почтальон сидит, потому что как бы нецелесообразно экономически иметь отдельные почтовое отделения. Вот, наверное, что-то то же самое здесь, я не знаю.
2: Я и там не во знаю, главе всего но, этого... тем не да. менее, смотрите, что хорошо, что дело расследуется что деньги эти, непонятно, куда действительно делся почти миллион долларов, но можно надеяться, что этих нехороших людей найдут, и уже одно то, что мы об этом деле говорим, а не прячем его под ковер, это и есть свидетельство нашей силы.
1: Ну да, и между прочим, вот вы так сказали в проброд, что бывали во флиге Лемидова Мария Владимировна Захарова. Давайте поздравим Нет, я... ее с днем рождения. Да, бывал на конференциях
2: ее... на брифингах.
1: Вот давайте поздравим Марию Захарову с днем рождения. Да. Это не издевательство в контексте этих новостей. Действительно, она как раз есть символ открытости российского МИДа. очень хорошая, очень правильная человек. И зря ее. Да, при этом бы... я
2: многократно бывал вот на ее брифингах до коронавируса, естественно, и там никто не навязывал и не согласовывал каких-то темников. Там вот действительно можно было задать любой вопрос, ну реально любой вот, что беспокоило, что было в повестке там. И иногда, очень редко, я там, может быть, задавал вопросы тоже которые были не очень удобные, но никто никогда, опять-таки, меня не критиковал за это, никто не отказывал в аккредитации ни мне никому, либо. то есть в плане открытости, да, мы можем сделать фору очень многим.
1: Ну, собственно, что она, что Песков, как бы, да, это какие-то уже люди новой медийной генерации, и, кстати, еще раз скажу в скобочках, что э, в замшилом аду Совка в медийном плане живет прежде всего сегодня Федеральная служба безопасности, которая уже который день проваливает тему Навального, как раз это прямо горько наблюдать. Хай сам Навальный сегодня в своем стриме говорит, может быть, Патрушев, может быть, Бортников пытается подсидеть Путина, Бортников вредит Путину, тоже ну, интересный подход, по крайней мне мере. мне
2: кажется, что не по Ивану Шапка, в том плане, что э, Навальный, он противопоставил себя всей российской государственности, он постоянно э, поливает Кремль грязью, ну, чего отвечать-то?
1: Ну, не-не, Эдвард, на самом деле, конечно, борьба с коррупцией укрепляет российское государство, я с вами не согласен, естественно, избавление от тех людей, которых критиковал Навальный, будь то Медведев или Шувалов, наверное, сделали российское государство крепче.
2: Да, безусловно, мы так и не договорили о русском фашизме, Придется да, нас, перейти да, есть на следующий еще. блок.
1: А пока мы прощаемся на пару минут, Олег Кашин, Чесноков, отдельная тема, оставайтесь с нами, друзья.
2: Радио «Комсомольская правда», кто не может слушать на волнах, FM, КП, РУ, вводите и слушайте.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и хотя в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская правда. Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и наша традиционная сдержанная зига русский
2: фашизм. Эдвард. Да, в Крыму произошло нечто из ряда вон выходящее, там вот вы ругаете... А они, между прочим, делают дельные вещи. Сотрудники ФСБ и управления МВД провели на Тавриде спецоперацию, в ходе которой задержали представителя Чечни в Ивановской области ИСУ Эдиль Султанова. Каковой ИСА... Занимался схематозом в городе Иваново, он по поддельным документам хотел присвоить имущество фирмы, которая как раз проходила процедуру банкротства. Вы знаете, что когда ваша фирма банкротится, то это очень тонкий момент, любой может прийти и уйти, например, со стулом, со столом или даже с заначкой, которая лежит в столе.
1: И, да, но ну, на самом деле, да. Эдуард, маленькая, маленькая ремарка, а у каждого главы региона есть представительство в Крыму, в других регионах, вот есть там, не знаю, представитель главы Якутии в Костромской ну, области, вот или в, только в, у Чеченской у моей
2: родной Вологодской области есть представительство в Москве, хотя я с вами согласен, ну, это какие-то бессмысленные всех, организации, Москве... зачем ну, нет, они...
1: А... Не, ну как, наверное, это просто, насколько я понимаю, формализованная такая это диаспоральная такая, тема. Когда...
2: Такой рудимент некого феодализма, когда вот у каждого удельного княжества было там свое подворье. Не
1: у каждого, ну, не у каждого. Только у самых только...
2: крупных, да.
1: Чеченская республика одна имеет представительство в регионах, и понятно зачем, потому что если чеченские студенты нахулиганят там, не знаю, в Ялте, да, тогда выйдет представитель и скажет «э, вы извиниться должны». Они за этим следят, когда, вы вот, помните, чеченцы ноги в Светомастойщике в Калининграде тоже вмешался представитель главы Нет, Чечни. Нет, там
2: же сначала да. говорили, что это не чеченцы.
1: Ну, он вмешался все равно, не знаю, чеченцы ну, хорошо, или нет, хорошо. потому что народ говорил, что чеченцы, поэтому глава Чечни следит Рамзан Ахмадович ну, вот Кадыров. В общем, кстати, такой
2: действительно, вот... так это же модель, и эта модель работает, и это прекрасно. Но ну, это отвратительно, ну, конечно, мы что, хотим, ну, просто... чтобы стреляющие свадьбы у нас катались? Кстати, катаются. Вы знаете? Как
1: вам сказать, мы хотим, чтобы Крым был наш. И когда сегодня только стало известно, знаете о, о чем? О том, что в Крыму Аксенов будет открывать молодежный центр национально-культурных обществ имени какого-то легендарного крымского татарина, который был первым ректором экономического института в Крыму. Тоже думаешь, ну вот зачем играть в те же игры, в которые играют
2: украинцы да, со своим Джемилевым? Слушайте, ну там 12% все-таки татар живет. Они имеют право на национально-культурное авто имеет
1: имеет более того сейчас вот вы сказали действительно подумал это двадцатый год за эти шесть лет уже украинцы успели всему миру прожужжать уши что в Крыму геноцид крымских татар что их арестовывают за то что они крымские татары что неправда безусловно а, и, и, и только теперь спохватились нет да?
2: арестовывают сторонников запрещенной организации Игила да. Хизбуттахрир запрещенного и так далее
1: но не только ИГИЛ, все-таки еще этого как он называется то
2: Меджлист. Их... Меджли...
1: Меджлист, да, меджлиз. Поэтому Меджлист все-таки не ИГИЛ, Меджлист – это просто проукраинская крымско-татарская организация. Ну, проукраинская,
2: значит, русофобская и антирусская. Нет, а они... Это
1: само собой. Нет, это они само собой... на самом
2: деле, террористы, потому что организовывали энергоблокаду Крыма в 2015 году, энергоопоры там ну, подрывали, Эдвард, вот вы, как, на вы херсонщине. такой
1: депутат-депутат Вяткин. Сейчас окажется что, окажется, что терроризм – это переход улицы в неположенном месте. Тоже давайте будем осторожны. Вы да знаете, термином, когда да.
2: Крым лишают энергоснабжения, это терроризм. Ну, давить.
1: Хорошо, а когда заведомая русофобия про украинство, вернемся к теме Лизы Песковой и ее про украинского бизнеса.
2: Ну, не знаю, может быть, это наши пророссийские украинцы, которых этот бизнес поддерживает.
1: То есть, Эдвард, вы считаете, что бывают хорошие украинцы?
2: Я не знаю, я лишь предполагаю. Я вынужден выступать бесплатным адвокатом, и нужно же что-то говорить.
1: Адвокатом украинского дьявола. Ладно, какие у нас еще есть суровые новости этого дня? Или уже все пролетело? Да, и...
2: вот странная такая история на, э, в Якутии. Министр Ирина Высоких, министр, э, по-моему, экономического развития и работы с предпринимательством, министр предпринимательства, вот как она называется. Я ее, кстати, лично знаю. Это очень достойная девушка. Они вели совещание в зуме. И один из депутатов Илтумена... То есть парламент Якутии Петр Амосов сделал девушке замечание, что я, говорит, как красивый мужчина, смотрю на открытую часть вашего тела в зуме, видимо, это нехорошо, хотя как мужчина я признаю, что это красиво, и, в общем, газетчики раздули из этого такой скандал, мол, он ей замечание за декольте сделал. И вот здесь я не знаю, на чьей стороне быть, потому что, еще раз говорю, Ирина Высоких – это очень достойная девушка, и уверен, что она ничего такого не имела в виду.
1: Очевидно, да. И, кстати говоря, Эдвард, вот поскольку каждую программу мы заканчиваем разговором о вакцине, да. я хочу спросить вас, как вы называете, спутник В или спутник 5?
2: Спутник В. Вот. Спутник
1: В. Вы знаете, да, что наконец-то объяснили, что значит это то ли буква, то ли цифра. Что и. Же. Яснее не стало. Буква это или цифра? Это жест ВИ победа. Угу. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, который, собственно, отвечает за эту вакцину, обращаясь к аргентинцам, между прочим, тоже вот интересно, что самое интересное, наши официальные лица рассказывают иностранцам, интуристам. Комментируя доставку первых доз препарата в Аргентину, Кирилл Дмитриев объяснил, что буква В в названии нашей вакцины означает победу, и мы желаем народу Аргентины решительной победы. на
2: Аргентина же участвовала с нами во Второй мировой войне, присоединившись, по-моему, в 1945 году, Но участвовала.
1: Война на то и мировая, чтобы в ней все участвовали на той или другой стороне. Поэтому ну, не знаю, здесь тоже Испания не особого... и
2: Португалия не участвовали, при этом испанские медиа регулярно издают материалы, восхваляющие голубую дивизию, тех самых друзей Гитлера, которые участвовали в блокаде Ленинграда, соучаствовали, понимаете, не знаю, не знаю. И вот я призывал уже в одной своей колонке для комсомольской правды, давайте вот введем экономические санкции против тех, кто реабилитирует Гитлера, против латышей, эстонцев, которые проводят тому себе марш эсэсовцев, против Испании, где практически знаете, да... канонизирована эта голубая дивизия.
1: Практика показывает, что когда такие, такую борьбу начинает российское государство, в итоге все заканчивается какими-то студентами, которые школьниками, которые ВКонтакте дают фотографию, там, не знаю, Смоленска времен оккупации. Поэтому не нужны новые меры, никакие, никакой, никакой казенный антифашизм ну, не не нужен, знаю, теперь. не
2: знаю, я еще раз говорю, я не о борьбе с экстремизмом говорил, а, о, а об экономических мерах, потому что мы, в, мы у Испании покупаем почти на миллиард больше товаров долларов, нежели ей продаем. Давайте в виде санкций мягко сбалансируем тем самым наш товарооборот, и тем самым Испания перестанет выкачивать деньги из российской экономики.
1: Это святое дело, но как бы, что называется, я думаю, бесконечный разговор о Гитлере, который чем дальше, тем более делается абсурдным. Пролетело наше с вами время, отведенное нам сегодня, и мы прощаемся уже до следующей праздничной недели, насколько я понимаю. Олег Кашин, врач Чесноков.
2: И верим, что все будет хорошо, и вы тоже верьте. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема.